0: Bye, by welkom by Rechtssake, moeilik gemaakt die Procureursorde van Zuid-Afrika. Die Procureursorde bied elke jare Testament die week aan, waar jy gratis een basis die Testament kan dat opstel. Dit vind hierdie jaar tussen 26 en 30 Oktober plaas. Contact gerust jou naaste Procureur om te hoor of hulle deelneem. Morgen, Egna. Morgen, luisteraars, en morgen, Ea, Oktober is daar my mooie maan. Dankie dat jy oud is, lekker om jy te gesels. Ek hoop jy gaan die program geniet... Die eerste deel uh, het ek bykie gedink om jy met die soms so paar lekker te deel van oud-rechter Kees van Dijkorst in sy boekie Die Hof Verdaag. Prachtige boek en het uh, sal baie lang terug uitgegeek, baie moeilik om in die handen te kry, maar daar is geklomp kostelike stories wat hy met amal deel Hy was een van ons landse meest gerekende rechtsgeleerders en rechtshervormers en by sy aftrede in 2000 het hy meer as 40 jaar sy ervaring as prokureeradvocaat, docent, skryver, seniorrechter gehad en baie toonaangevende uitsprake achter die rug. Hy sê byvoorbeeld dat dit lyk soms as rechters maar bykie van a, die gewone tjip op die skouwer het. Dink nogals bykie baie by van myself en hy sê die enthousiasme en naïwe selfversekerheid van 'n junior rechter is goed verwoord toe is Gilbert gesê het The law is the true embodiment of everything that's excellent. There is no kind of fault of flaw, and I, my lords, embody the law. Nou ja, ek denk nie allemaal van ons ding so nie, en ook nie alle rechters gelukkig nie. Maar al die publiek, sê hy het die heel andersiening vir die reg, en die wat die reg pleeg. Tegen sy meer hang al drie dekades, een Hollandse teelkie van twee boere wat oor die koeie beklui. Die een trek in haar oorings, en die ander aan haar staird die notaris of die procureur sit rustig op 'n stapel wetsboeken en melk die emmerprop vol. En die onderskruf is, die pleit om die koe geeft er een toe. Dit is maar die oude story van 200 beklui oor die been, dat in die derde en hartloed daarmee heen. En natuurlijk die sellesiening vind ons gereeld by by en wat uh, ook waar hy sê, jy procedeer oor die baieke en jy hou jy broek maar klaar vir die onkostes. En weet ook dat die Bijbel is maar kritisch over restgeleerdes. En Lucas 11 vers 46 staan hierdie verdoemende woorde oor ons as restgeleerdes. Ja, jylle wetsgeleerdes. Elende wacht vir jylle ook, want jylle laai ondraaglike last op mense. En self vir jylle geen vinger om hierdie last te draa nie. Ach, daar is baie zulke voorbeelde. Uh, die Engelse plaas ook, hulle rechters en die rechtspleeging is nie rechter gebevoedstuk nie. Ja, dat is die reden Henry Brouwem gesê... A lawyer is a learned gentleman who rescues your estate from your enemies and keeps it to himself. Ja, a reikman is aangeklaaf van my drog, en hy sê toe vir sy procureur, ek weet die getuigingsthema is sterk, is baie zwaar, is gewichtig. Die saak te my lyk my swak, lyk duister, maar ek het 500.000 rand kontant om hierdie saak te voer. Dis wat ek wil doen, die procureur is by ons een skik, en sê wel, as jy procureur waarborg ek jou met daar die bedrag geld, sal jy nie dronk toe gaan nie. En dit was toe ook so. Hy is bankrot dronk toe, sonder die geld. En ach, die oude story van die heel die definitie van n resgeleerd is, want, Lloyd is a man who gets two others to strip for a fight, and then run off of their clothes. En resgeding is a machine which you go into as a peak, and come out as a sausage. So, oor, paie negatieve goed wat gesê word oor resgeleerd is, en die, oor die eeuwe jyn, en die spreek wat uh, vir vir rechter Kees van Duikors die meeste getref het, is die spreek, is ou Engelse gesegde wat sê, The law condemns both man and woman who steal the goose from of the common, but let's the greater risk lose who steals the common from the goose. Dit is baie waard, en vir my dan natuurlijk, dat, dat met so'n bykie ook die ander kant van die saak te stel, soos Langenhoof en het vir ons gestel het, is dit baie dat alles met mes die woorde van Langenhoof van onthou, want hy het gesê, Die man wat sy saak gewen het, hy klaar nie oor die rechter nie. Dis nogal baie waar. Die beskerming van ons as publiek, of oftewel die openbare beskerming, speel een ongelooflike belangrike rol in ons samenleving. En soos jy wees, dis het maar omstrede, ons is allemaal was baie tevrede met die eerste aanstelling. en uh, bewoomlik is daar allerlei probleme wat na bewering bestaan met die huidige openbare beskerming maar die overwissel met haar tyd waarschijnlijk daarvoor uitsluitsel gee waar die waarheid werkelijk lee. Maar gedurende in die onderzoek van die klachte tegen uitpresident Jacob Zuma, wou die openbare beskermer versars dwing om sekere inlichting te openbare, dis net Zuid-Afrikaanse inkomstendienst, dis noemene maar SARS. Die betrokke klachte was ingedien door Musi Maimani, hy heb daar die stadium, was hy nog leier van die DA. Nara Jack Pau, in sy boek getiteld The President's Keepers, beweerde dat Jacob Zuma gedurende sy eerste maand van presidentskap, sy laars ontvangend van die maatskapie met die naam Royal Security. Nou, hoe bewys mees dit nou, want in die poging om die klagte te onderzoek, het die openbare beskermer toe die destijdse waarnemende commissaris van SARS, dis meneer Ma Kingon, gesepina, getuiedagvaring van hom gestuur, en van gevraam sekere inlichting van Jacob Zuma, aan haar kantoor te laat, toekom, te openbaar, Nou verluisterers wat nie weet nie, daar is is maar eenvoudige terme, een document wat iemand bevuur om voor een hof, in hierdie geval, voor die openbare beskermer te verskyn of om inlichting te verskaf of, of om vra te beantwoord. Nou die openbare beskermer krij haar machte of sy machte om iemand te supina in artikel 7se partikel 4 van die wet op die openbare beskermer. Dit is die wet 23 van 1994 en hierdie artikel bepaal dat sy wanneer een klachtenonderzoek word enige persoon kan gelas om voor te verskuin, om getuinis af te lee, en vragen te beantwoord. Artikel 11 van hierdie wet bepaal verder, dat die persoon wat sonder een redelike oorzaak, en ander woord, sonder goeie rede, weier of versuim om op te daag, of vragen te antwoord, skuldig is in een misdruif, en is strafbaar met die boete van 40.000 rand, of gevangenisstraf van 12 maande. Nou, die verneemende commissaris van SARS, dus nou die makkingong, destijds was die mening, dat hy uh, goeie gerede gehad het om nie voor, waar te verskynie hem nie aan hierdie uh, subpoena te voldoen nie, en hy is dit gesteun op artikel 9, sê sê, 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 partikel 1, van die Belasting 28 van 2011, na die wet bepaal, dat die SARS-ambtenaar, die geheimhouding van die belastingplichtige se inlichting, moet bewaar, en dit nie mag openbaar nie. Nou is die vraag, het die openbare beskerming dan nie recht, tot jou SARS-inlichting? Want sy vraag dit, hy sê, ek kon na, weet sê, ek mag nie. Die commissaris het uh, voorgestel dat die boombare beskerme hofbevel krij, wat ons sal verplug om dit bekend te maak, sy was nie te vinde hiervoor nie, sy het aangevoer daar haar kantoor en die fondse daarvoor het nie, en uh, saas het toe met die alternatieve voorstel gekom, dat hulle rechtsopnie inwin, en uh, dat hulle selfs daarvoor so pa staan, vir die kostes, dit was omvaar, en hulle het twee advokate gekies om opinies voor te berei, en uh, die advokate moest natuurlijk navorses en dinge doen om vast te stel waarop die openbare beskermer waarom daar wel die raar gerechtigheid is op enige belastinginlichting. Beide advokaten stem saam, kom toe die slotsom dat die openbare beskermer sy macht om iemand te subpina nie die reg insluit, om een saasambtenaar te subpina nie en om hierdie inlichting te bekom moet sy of hy een hoofdbevel bekom of die betrokken belastingbetaler sy toestemming kry dat die inrichting blootgeleeg kan word. Nou natuurlijk, al die welsy omvangstig saamgestem het, het sy nie van hierdie twee opinies gehou nie, en sy het die derde advocaat opdracht gegeen, om die rechtsvraag na te fors, en hierdie advocaat het bevestig, het, het nou gesê dat sy welgerechtig is, om een saarsambtenaar te subpina, op grond van hierdie opinie het sy nou vir die tweede keer, die waarnemende commissaris gesepina. Op ontvangst hiervan het saars, denk ek gedink, ek weet nie ons genoeg is nou vraag genoeg, Ek kan nie so aangaan nie. En hulle brengt nie maar die aansoek. In die hoogreissel van Pretoria, vir die verklaring bevel, wat bevestig, dat SARS-ambtenare nie gedagvaard kan word, om inlichting van belastingbetalers, aan die openbare beskermer, te openbaar nie. Nou, in die uitspraak van die, die saak, luisteraars, in die, onlangs, in die saak van commissioners, of african revenue services, public protector and others, 2020, in Haki's 4, SA-133, in Haki's GP, dit so my collega's wat daar in die saak wil gaan kyk, het die hoofd bevestig dat artikel 69 se 1 van die wet op belastingadministratie een direkte verbod plaas op SARS-ambtenare om belastingbetalers inlichting te openbaar en die machte van die openbare beskermer om iemand te subpina, sluit nie machte in om een SARS-ambtenaar te dwing om die bepalings van die belastingadministratiewet te oortrede. Met andere woorde, die Suid-Afrikaanse inkomstdiense ambtenare het nie net goeie rede om te weier om voor die openbare beskermer te verskyn en dien hulle verlang word om belastingbetalers inlichting bekend te maak nie, hulle het inderdaad een verplichting om u en my inlichting geheim te hou. En so, ons weet allemaal dat twee van die baie groot spelers of in die Soot-Afrikaanse versekeringsbedrijf is Discovery Life en Liberty, die Liberty Groep. Nou hulle het mekaar onlangs in die hof gepak en is nog hulle interessante saak gewees, gehandeld oor wie besitte mense persoonlijke inlichting. In die saak uh, van Discovery beperk en andere teen Liberty groep beperk, se 2020 na kies vier saak, het die hoofd Discoveryse poging van die hand gewys om die Liberty groep te keer om welstandsbonus aan sy lede toe te ken op grond van die lede se vitality status. Die derde applikant, Discovery Life, omdat die eerste partij was Discovery beperk, en die respondent Liberty is sterk mededingers in die versekeringsbedrijf en verrichting het begin toe Discovery aan sy goed vir die interduk wat Liberty verbied het om inbraak te maak op sy handelsmerk die handelsmerke is Discovery, Vitality en Discovery uh, het Liberty gebruikt dit ook Discovery het ook schaarvershoed om gevraag as gevolg van Liberty's onwetige mededinging door gebruik te maak van Discovery's Vitality program Nou volgens Discovery Vitality, dit was die tweede applikant, kan sy lede Vitality punte verdien, om dan so doene Vitality status te verkrijg, want ander woord hoe meer punte mens krijg, hoe hoer is die status. En op die manier word Vitality lede aangemoedig, om bijvoorbeeld een gezonder leefstuil te handhaaf, en om jy selfs laat werk, versamel Discovery dan toepastelke inlichting in, oor die leefstuil van die lede, en sluitend die oefeninge, hulle aankoop van hulle koos en sovoorts. Discovery Life koppel dan hulle kliëntes a vitality status, ook in hulle versekeringsrisiko, wat ek moendlik maak om afslag te gee. Nou, hierdie funksie, luisteraar, soos ons allemaal weet, het vir Discovery een baie gewilde versekeraar gemaakt, en was een baie oulike plan, wat jy hulle daar gestel was. Discovery het aangevoer dat Liberty nou inbraak maak op sy handelsmerke Discovery en Vitality, en Liberty's toestemming van welstandsbonusse Op grond van leefstijl word beskouw as een poging om voordeel te trek uit Discovery sy, kom ons noem het hulle back office program, sonder Discovery sy toestemming. Discovery was vooral ontsteld over die feit dat Liberty sy program gebruik het om versekering aan welstand te koppel. Uh, dit blijk dat Liberty klienten tot 40% van hulle levensversekeringspremies kon terugkry door een baie hoge vitality status te behaal. So die gebruik middag mag meer die plan. In die hoofdse uitspraak, die rechter daarop gewys, dat Vitality lere vir die luitmaanskap betaal het, dat dat er geen beperking was op die luit, wat die Vitality status vrijwillig wil openbaar nie. Selsal so, was dit in die mededinger van Discovery, soos Liberty. Soos ek by Discovery is, en ek het die Vitality status van, van wat ek nogal het mag wees, en so, nee, dit is nie een onwennige geheim nie, ek kan het voor enige eens sê. Het was persoonlijke inlichting wat tot my beskukking is, en die inlichting wat in vrygestel was, was persoonlijke inlichting, en vir daar die status te vraag, was boer op nie inbraak op enige handelsmerk, of onrechtvaardige mededinging nie. So, as iemand anders my bel en sê, wat is jou discovery status? Sê rof, hoekom, ek amas sê, hulle sal dit al weet. Dit doen nie inbrek op handelsmerk nie, of dis nie onrechtvaardige mededinging nie. Wat die beweerde inbreng, inbrekmaking op handelsmerke betreff, hoe verder bevestig, dat hy die rechte van discovery as eienaar moes opweeg, teem wat nie van liberty as die mededinger, terwyl hy tersêle tyd ook die rechte van die publiek in aanmerking moes neem, waar daar op een onbelike of nadelige weise gebruik gemaakt word van een bekende handelsmerk, of daarop gesteun word, dan moet die klaar onbelike voordeel bewys die ander partij daar uittrek. Die aplikante sê, in jy die geval het nie feite aangevoer wat duid daar op dat liberty op een onrechtverdige voordeel ontvang het nie. En aangezien die skover nie daarom kon slaag om onrechtverdige voordeel te bewys nie, die applikante se beweeringsdus mislukt, en In hof was van dat, terwijl Discovery met sy Witterity programme groot innovatie in die Soed-Afrikaanse versekeringsbedrijf van stapel gestuur het, dit het nie dan vir een recensie gegee om meerdinging daarmee heeltemaal te smoor nie. Geen redelike persoon, sê die hof, sal hom of haar verwar tussen een Discovery Witterity product en een Liberty product nie. Gevolglik is Discovery sy aansoek van die hand gewys. Luisteraars, ons sien gereeld in die pers en ons hoor gereeld die media van mense wat al daar aan een streke uithaal en vertragingstaktieke uithaal wanneer in die hoofd moet verskyn en die hoofdproses op verskynie maniere frustreer en dan verseer dit natuurlijk ook die publiek en ons allemaal wonder hoekom die wielen so stadig draai van gerechtigheid. Ja, beskullig is loop jakkels draai, dikwels. Haal talle jakkelstreke uit. Weergaves word aangepas soos het, het hulle pas en Alles wat hulle kan, so kan my praat van twee gatjakkelse ook. Maar ek moet dadelijk sê, dat ek ook in my leven baie ervaar, dat uh, baie gevalle uiteindelik loop helemaal een riemen stuif, alweer die wielen van gerechtigheid stadig draai. Die saak wat ek met u gaan bespreek, is een saak van Lister van Veiligheid en Securiteit en Andere versus Gaga, was daar een kroeg-eienaar in sy securiteitswag aangeval en geskiet door twee mans buiten die bank. Die securiteitswag is op die toneel oorlede, en die kroeg eienaar een klein rukkie later oorleerde, dus twee persoene vermoor. Oog het het gesien hoe een van die aanvallers raag geskiet is in hierdie aanval. Die politie het een Noriko 9mm bestolene, 38 special, op die toneel gevind, en albei was in die kroeg eienaarse naam gelicentieer. Twee daal later het hy informant die politie meegedeel, dat meneer Gaga in hierdie saak betrokken was by hierdie aanval, en dat hy skietwoond op sy boebeen het. Die respondent is toe dierie, dis nou Gaga dierie politie aangehou, en hy het sy weergave vir hulle gegee, sy eerste woord weergave, want sy story het gereeld vir ander. Sy eerste beweering was, dat hy in een kroegevecht was, omdat iemand sy meisie geplaat, en hy is dierie skroevendraaier beseer. Hy was blijkbaar ook hospitaal toe sy vir behandeling, Maar uh, die politie is een onderzoeken toegewees dat nog die hospitaal daarvan weet, en nog die meisie na wie hy verwijs het enigstens daarvan kennis gedraad, en ook so was die kroegeinaar waarvan hy gepraat, te glat die bewus van so geveg nie. Hy schade steer uh, op twee aanklachte van moord, en hy toegeneem na die staatschirurg, daar had weer eens die bewering gemaakt van die skroevendraaier, en hy is daar behandel. Die chirurg noteer onder andere in sy notas, dat die beskulligd een septische skietwonde het, wat nie behandel is nie, en hy is toegeneem van ekstrale, en op die ekstrale is daar duidelijke koel sigtbaar in die boebeen. Die beskullende is historie veranderweer, en hy beweer nou nie, hy is nou nie meer op die tusskruweerderuig gesteek nie, hy was geskiet, maar hy het nie gerapporteer nie, want uh, die persoon het baie moe om verskoning gevra, en daar geen naam of adres vir die persoon nie, want hy wil nie die persoon uh, in die moeilijkheid breng nie. Uh, intussen is die ekstraal verwijs na die forensiese laboratorium, dit is bestudeer, en die ondersoep van die Kaptein verander, sê, as die koel verweider kan word, dan sal hy kan vaststel, te dat uh, gevuur is uit een van die wapens, wat daar die toneel gevind is, waar die moorde gepleeg is. Uh, en dit sal dan ook, enigste werklike bewijstuk wees, want hy was geen ander ooggetuies, wat hierdie neder Gaga op die toneel kon plaas nie. Die polies het die lastbrief bekom, nou, wou nou bekom, vir die verkryging van die koel, maar dit sal natuurlijk beteken, dat dit uitgehalen moes word. Die beskilligde weier, en hy, hy mag staat op sy rechte, Hy sê die verweidering kan verskye probleme veroorzaak en is sy leven natuurlijk een gevaar stel, pijn en leiding en sovoorts. Hy verwys na verskye wette wat een rol speel. Nou, die twee kante van die saak is eerst in sy strafproces wet, wat in artikel 27 stipuleer, dat een politiebeamte wat iemand wettiglik mag onderzoek, wel kracht mag gebruik of geweld mag gebruik, soos wat dit redelijk en nodig is, om enige weerstand te oorkom. Vraag is wat hierby inpas om een koel cool uit te halen geweld is, dat nodig is om weerstand te oorkom, waarschijnlijk nie. Artikel 37, sub artikel 1, sub artikel 7 van die strafproces laat toe, dat die beamte die nodige stappen mag neem, om vast te stel of die lichaam van die enige persoon, enige merkeinskap of onderscheidende kenmerk bevat. Nou, die hof sê ook, die koel cool is nie een van die hierdie nie, uh, maar die beamte kan wel stappen neem, om vast te stel of iemand sy lichaam, een koel cool weis wat gekoppel is, aan die voorveel. Artikel 253 van die grondwet sê dan, daar is een op die politiedienst om misdaad te onderzoeken. Natuurlijk het die beskilligte al sy gemeenrechtelige rechte geopper, dit is bijvoorbeeld die recht om een billike verwoord te hee. Met ander woord, ek word geacht onskillig te wees, om stil te blij, my swaigrecht uit te oefen, om nie getuienis te lever nie. Ek is nie verplog om self-incriminerende getuienis te lever nie, sal is in artikel 35 van die grondwet. Ek is ook gerechtig op menswaardigheid, ek moet, dit moet beskerm word, dit moet gerespecteer word, artikel 10. Dan is daar artikel 12, wat sê ek die recht tot vrijheid en securiteit van my persoon. Ek moet ook vrij wees van geweld. Dan is daar ook die recht tot lichamelike en sielkundige integriteit in artikel 12 van die grondwet. So dit is duidelijk, luisteraars, uit voorgestelde chirurgische ingrijping, dis die verweidering van die koel, wel die beskillerte se rechte sal aanpas. En die bevel waarvoor ons is gedoen, om die koel te verweider, uh, dis moendelik een uh, aantasting is van grondwetelike rechte. Maar nou baie belangrik, ons amal wat luistert vandag, U ons as burgers, sy rechte, wat ek nou pas wie genoem het, die grondwetelike rechte, persoonlijke rechte, is nie onbeperk nie. Want in artikel 36 en die beperkingsklausiele van die grondwet, word ons rechte ingeperk, mits die beperking daarop redelijk en rechtverdigbaar is in een oop en demokratische samenleving. En nou worde, ek sal die koel kan uithaal uit een burger sy been, nie ten staan in sy grondwetelike rechte, indien dat die beperking op sy rechte redelijk en rechtverdigbaar is in een oop- en demokratische samenleving. Die rechter kyk mooi na, hy beslis dat die an, om die aanshoek af te keer sal meebreng dat ennestige misdade nie opgelost sal word nie. Die rechtstel sal gekniehalter word en dat gerechtigheid in die oog van die publiek nie sal geskiet nie. Op een weegskaal sal die beskillendese rechte minder betekenis vol wees volgens die rechter van minder belangwees is die publieke rechte en die publiekse belange moet voorkeer gerecht En die belange van die NWD opgeweegd, die van die publieke belang, sal in hierdie geval oorheil, ten gunste van die publieke belang in die lucht van die beperkingsklausiele. So die bevel word toegestaan, en mag die politie die kool laat verweider, en mag daar redelike geweld gebruik word, soos die ingrijping wat nodig is, die chirurgische ingrijping, om die voorwerp in die lastbrief te bekom. Ons het nou pas gehoor van meneer Gaga wat sê, verweren aangepas het en alles probeer het om sy so het lot te vir my. Maar Ian, in jou boekie, Genade, Ede, Lachbare, Hemor in die Hof, wat sêker nog in die markus hoop ek, is daar ook een baie mooi stikkie oor die jy geskryf het oor vindingrijke verweren. Toch al vir my schreeu was, want jy sê daar, dat beskuldigdus is vir die agmeen baie hulpvaardig vir al wanneer hulle besit van gesteelde goedere betrap hoort. Om beskulligbevinding vry te spring, moet die beskulligde een redelike verduideliking kan gee van hoe die betrokke artikels in sy besit gekom het. Die verduideliking is soms besonder vindingreike word altyd met ‘n baie vroomgezicht gegeef. Onder vinding het my geleer, sê jy, dat beskulligdes ook meestal goeie acteurs is. As die gesig so vroomlik jy wil begin twyfel, daar moet jy weet, nou wanneer die beskulligde op die brede weg met die leen as‘ die persoonlijke lijfwacht. As mynens te vaag is, klink jy nie oortuigend nie. Dus bevat die verduidelikings meestal besonder baie detail, wat selder relevant is. Nou, die beskuldigte wat met die camera betrap is, verduidelik eendag plechtig onder eet hoe dit gebeur het. Hy het die saderig oogend in iemand sy tuin gewerk, was die voet op pad huis toe, dit was baie warm. En as so 2 kilometer sy stap, word hy doors. Hy stap by die oophek in van hy huis, om water te vraag, maar niemand maak die deur oop toe hy klop nie, en hy drinkt die sommer water by die tuinslang, daar by die grasperklee die pad uitweer merk hy dat die ruite van die motor wat daar in die oproot staan is afgedraai, seker as gevolg van die hitte. En op die motorse sitplek lee die camera oop en bloot. Die beskilligte identificeer hy dadelijk as een risiko en wil graag help. Hy het nou net sy doos geles en hy sal a rechtig daarom nie recht wees, hy sal baie hardseer wees as iemand sy weldoen as kamera moet steel. Hy het nou net geklop, toe was hy nie antwoord en hy hoe nou gemaakt. Al waarom hy kon dink was om self hier die kamera in veilige bewaring te neem, en het vir homself gesê, as hy morgen weer hier kom. dan sê mense wat thuis, dan kan hy ons die kamera teruggee. Die bykie lak is hulle wat so dankbaar, dat hulle selfs om iets hier sal gee. Ja, luisteraars, sê Eon, die enigste vlieg in die sal is natuurlijk weer die politie, wat hem skaarse blok verder in besit van die kamera betrap, en hy wil nie glo dat hy nie dief is nie, maar juist die diefstal wat hy verhoed het, en dat die baramhartige Samaritaan is nie, en wat die beskilligde sê vir die hof is, Denk my achbare nie ook, hy moet eindelijk blij wees dat ek help met die bekamping van misdaad nie, so het hy verontwaardig afgesluit. Mooi storie, dank die eer. Ja. Ter afsluiten luister daar so ietsie oor onmoendelike prestasieleerstuk. En hy was onlangs in ons hoogreshof in Johannesburg waar virhierders die hoofd genader het vir verlichting, aangezien die hierders versuim het om die hier eind om terug te plaas in die beheer van die virhierders. Uh, Dit is uh, ook in de Rebus bespreek, is ‘n saak van vrooi en roon, en metkeis Die huider het voorgehou dat het onmoendelik is om hier eindom terug te gee, aangezien hulle weer die eindomme onder het, en die onder vir huiders om uit te trek. So hulle sê prestatie is hier onmoendelik, ons wil teruggeen, maar ons kan nie, want ons het vir ander mense laat hier na die gebouw, en hulle weier weer om uit te gaan. So die huiders kan dus nie die eindom aan die vir huiders nie. Die hoeders hou dit voor dat dit vir hulle onmoendelik is om te presteer in termen van die contract en hulle versiek om vrygesteld te word. Dit is vandaar het plichting. Tijdens die aanmoord van die, die saak die hof weer mooi gekyk na die hele beginsel van onmoendelike prestatie en die ontwikkeling van die beginsel en wanneer partij wel vrygesteld sal word om hulle contractuele plichting na te kom. Uh, die hof sê die persoon sal ontslaan word van sy verplichting om te presteer indien daar een onvoorsiende gebeurtenis plaasgevind het wat geheel en al buiten die persoon sy beheer was, en wat sy prestatie geheel en al onmoendelik gemaakt het. Een voorbeeld hiervan, van so onvoorsiede gebeurtenis, is een natuurramp, maar het word nie net tot natuurramp een beperking nie. Het kan ook een menselike daad wees, wat prestatie onmoendelik maak, solang as wat die gebeurtenis redelijk, en let wel onvoorspelbaar en onvermijdelik was. Het is wel belangrijk om daar op te let, sê die dat geen persoon vry voorstel sal word, van sy verplichting om te presteer, die nie gebeurtenis wat die prestatie onmoendelik maak, sy eie doening late was nie. En die persoon is die oorzaak wat vir sy vir ei probleem of sy eie ommoendelik making van prestatie, dan kan hy nie verwag om vrygesteld te word vir sy verpluchting om te presteer nie. So, wanneer ons kyk dit die saak in die honestpersoon of is dit duidelik, dat die jüders hier self gebeurtenis gebetenis geskep het, wat het vir hulle ommoendelik gemaakt het, om die eindom en die vryjder terug te gee. Hulle het self die plek gaan onoverhuur, hulle eie daad aan optreden het dus geleid die ommoendelikheid om te presteer, en hierdie gebeurtenis sê die hof het beslis nie onvoorsienbaar gewees nie, en kon versekerlik door hulle vir my geword het, door eerlijke zorg. Die hof het bevind dat die huidere moet presteer in termen van die contract, en dat die nie saak kan wen door onmoedelike prestasie te beweer nie. Baie dankie, Egna. Ek herinner luisteraars net weer aan testament Testamentieweek, wat hierdie jaar van 26 tot 30 oktober plaas vind. Jy kan dan by deelnemende procureur sy gratis basisse testament laat opstel. Contact jou naamste prokureer om te hoor of hulle deelneem. Mooi loop, tot volgende week!